1: Hi, ich möchte mal loswerden. Ich freue mich wirklich mega auf den Fall heute, weil Marilyn Monroe mich schon fasziniert, seit ich etwa 13 war und manche es heiß gesehen habe.
0: Ja, früher hat man ja ständig irgendwie diese Marilyn Monroe-Filme gesehen. Ich muss gestehen, so bei den schauspielerischen Fähigkeiten bin ich nicht ganz so mitgegangen. Aber ich fand sie schon immer, dass sie eine unglaublich besondere Frau war. ne? Also so, wie sie mit diesem Sexappeal so umgegangen ist und mit den Wimpern so geklappert hat. Also das fand ich schon sehr beeindruckend, auch als junges Mädchen.
1: Schon. Ja, das ist ja dann auch, dass man sich so seine Role Models sucht. ne? Also mhm. ich habe tatsächlich ein Poster von ihr an der Wand, nicht nur eins. Ich habe auch eins im Schrank innen hängen, so als
0: Spind so ein bisschen. Und ich sehe sie quasi täglich. Mhm. ja. Marilyn ist immerhin ähm, eine der größten Ikonen klar des 20. Jahrhunderts und obwohl ihr plötzliches Ende schon bald 60 Jahre her ist, Wahnsinn. bewegt es bis heute die Menschen. So wie dich und mich offensichtlich. Das liegt vielleicht auch an der ungeklärten Todesursache, die für extrem spannende Verschwörungstheorien mit sehr viel Sex und Vertuschungsversuchen <lacht> bis in die allerhöchsten politischen Kreise sorgt. Ja, weil es geht dabei, wie ihr bestimmt noch wisst, um den damaligen
1: Präsidenten der Vereinigten Staaten, John F. Kennedy, und um seinen Bruder Robert, der
0: damals Justizminister war. Ja, richtig. Fügen wir jetzt noch heimlich mitgeschnittene Tonaufnahmen des FBI, einen zwielichtigen Privatdetektiv, ein mysteriöses Tagebuch, die Mafia und uh. einen angesehenen Psychiater hinzu. Also dann haben wir definitiv alle Zutaten für einen aufregenden Thriller rund um Marilyn Monroe. Und diesen Fall haben sich ja auch ganz viele von euch gewünscht. Ja, weil Marilyn's Leben vor ihrem Tod ist auch echt spannend. Ich denke, daran
1: liegt es vielleicht auch, dass sie so berühmt ist bis heute. Sie stirbt ja mit nur 36 und ist zu diesem Zeitpunkt ein gefeierter Star, eine Schauspielerin, Sängerin und natürlich ein Sexsymbol. Sie scheint alles zu haben, wird von den Fans wirklich glühend verehrt
0: und vor allem trotzdem. Von den
1: ja, von den männlichen. Mm, hinter dieser Fassade aus diesen platinblonden Locken und diesem sehr auffälligen Busen, den sie immer so ins Bild schiebt und ihrem berühmten Schlafzimmerblick äh, führt sie ein teilweise echt sehr trauriges Leben. Und ich denke, dass diese Mischung aus Sexappeal, Glamour und Tragik
0: vielleicht bis heute ihre Faszination ausmacht. Ja, ja, ganz bestimmt sogar, ja. Also, was hinter ihrem Tod stecken könnte und warum sie zeitweise so unglücklich war, das hört ihr jetzt. Und damit herzlich willkommen bei tot mit Nadine und Susanne. Ihr Lieben, noch ein kurzer Nachtrag zur Folge von uns. Unsere neuen Folgen erscheinen ab sofort jeden Montag exklusiv bei Podimo. Geht einfach mal auf
1: reichschöntotde slash Podimo. Dort könnt ihr Podimo 30 Tage kostenlos testen. Also beginnen wir direkt mit Marilyn Monroes Todestag. Am 5. August 1962 um 3 Uhr morgens wacht die Haushälterin Eunice Murray auf. Sie fühlt, dass etwas nicht stimmt. In Marilyns Schlafzimmer brennt Licht, die Tür ist verschlossen und sie reagiert nicht auf Rufen und Klopfen der Haushälterin. Die ist in großer Sorge. In letzter Zeit geht es Marilyn gar nicht gut. Sie ist seit Längerem in psychologischer Behandlung. Sie leidet unter Depressionen und Angstzuständen. Ihr mentaler Zustand hat sich zuletzt eher noch verschlechtert. Zu den genauen Gründen dafür kommen wir natürlich später noch. Erstmal jetzt am Tattag, die Haushälterin übernachtet in dieser Nacht im Haus, weil Marilyn's Psychiater Dr. Ralph Greenson sie bittet, ein Auge auf seine Patientin, also auf Marilyn zu haben. Und deshalb ruft Eunice Murray daher auch sofort diesen Psychiater an, als Marilyn nicht öffnet. Und der ist dann kurz danach am 5th
0: Helena Drive im Nobelviertel Brantwood in L.A. Hier in dieser reichen Gegend, wo fast alle Filmstars wohnen, liegt Marylands einstöckige Villa mit 270 Quadratmetern Wohnfläche in einem ja ganz großen gepflegten Garten. Die Villa ist so hm, im Stil einer ja, kann man kann schon sagen Hacienda gebaut, also so weiß und grob verputzt mit so einem orangenen Dach, so einem kleinen Türmchen, also mexikanisch sieht, halt so ein ja, bisschen, ne? Also aber es sieht eher so gemütlich als mhm. mondän aus, ist mir aufgefallen. Die hat übrigens
1: nur schlappe 77.500 Dollar gekostet. So also gut in den 60ern, ne? Das ist schon viel Geld damals, aber trotzdem keine 100.000 Dollar, Marilyn's Villa. Marilyn wohnt auch erst seit sechs Monaten hier. Und die Villa hat vier Schlafzimmer, einen Pool natürlich, haben, glaube ich, alle Villen in Brentwoods in LA. Und einen eben großen Garten mit Palmen und Zitronenbäumchen, schön geschnittenen Hecken, einem breiten schmiedeeisernen Tor. Und alles wirkt so sehr einladend und gemütlich. Die Villa
0: liegt am Ende einer ruhigen Sackgasse und ist hinter einer hohen Mauer versteckt. Auch ihrem Psychiater Greenson öffnet Marilyn nicht die Zimmertür. Als, als er, er dann ne? mhm. genau. worden Er geht ums Haus, schaut durchs Fenster und sieht die berühmte Schauspielerin nackt mit dem Gesicht nach unten auf dem Bett liegen. Mit einem Laken so zugedeckt und mit einem Telefonhörer in der Hand. Okay. Ähm, er schlägt die Scheibe daraufhin ein und klettert ins Schlafzimmer. Marilyns Körper ist leblos und kalt. Dr. Ralph Greenson verständigt Marilyns Leibarzt Dr. Hyman Engelberg, der um 3.50 Uhr bei dem Anwesen eintrifft. Der kann nur noch ihren Tod feststellen. Um 4.25 Uhr wird die Polizei erst informiert. Okay, das ist aber äh, eine halbe Stunde später ungefähr, mhm, ne? Ja, ja. Da fragt man sich schon, warum machen die das nicht sofort? Ja, weil
1: auch der Psychiater hätte ja die Ermittler verständigen können, weil er war selber,
0: wenn wir mal nach den Uhrzeiten gehen, über eine Stunde schon im Haus. Ja, stimmt. Merkt euch das mal. Wir werden da später noch ausführlich die Rolle von diesem Psychiater, Dr. Ralph Greenson, und diese komischen Uhrzeiten beleuchten, weil zu ihm gibt's nämlich eine ganz interessante Theorie. Also
1: als die Polizei eintrifft, kann sie nur noch den Abtransport von Marilyn's totem Körper veranlassen. Abgedeckt auf einer Bare, da gibt es natürlich dann auch Paparazzi-Fotos von, die wir uns angeschaut haben. Groß ermittelt wird nicht. Es scheint ja auch kein Gewaltverbrechen vorzulegen. Also auf den ersten Blick ist Marilyn unversehrt, die Schlafzimmertür war von innen abgeschlossen. Und neben dem Bett liegen acht leere Fläschchen des Medikaments Nembutal. Das ist ein extrem starkes und auch schnell abhängig machendes Schlaf- und Beruhigungsmittel. Und bei Marilyn wird das, laut ihrem Arzt Dr. Hyman Engelberg,
0: eigentlich in kleinen Mengen zur Behandlung von ihren Angstzuständen eingesetzt. Auch die anschließende Autopsie sieht erstmal nicht nach einem Verbrechen aus. Der Todeszeitpunkt wird zwischen 20.30 Uhr und 22.30 Uhr des 4. August festgesetzt. Die vermutliche Todesursache eine akute Barbituratvergiftung, also durch diese Arzneimittel mit einschläfernder Wirkung. In der Sterbeurkunde steht wahrscheinlich Selbstmord, ein Unfall mit versehentlicher überdosis, wird damals also ausgeschlossen, da Marilyn eine so große Menge des Medikaments im Körper hat, dass es siebenmal tödlich gewesen wäre. Also eine siebenfach zu hohe Dosierung. Mhm. Ähm, das passiert ja auch nicht so, ne? Also, wenn du so viele ich. Tabletten zu viel schluckst. Mhm. Aber es gibt auch Ungereimtheiten
1: an der auf den ersten Blick ja recht klaren Selbstmordtheorie. Und ich greife jetzt mal vier heraus. Also während in Marilyns Blut und in ihrer Leber große Mengen Nembutal gefunden werden, befinden sich erstens keine Kapseln in ihrem Magen, die da ja sein müssten, mhm. wenn sie sie mhm. geschluckt hätte. Und die Schleimhäute
0: wären nämlich dann auch gelblich verfärbt. Ja, okay. Aber da fragt man sich jetzt natürlich irgendwie, ja, wie kam das Medikament denn dann in ihren Körper? Genau das, und das ist es eben. Marilyn hat sich nämlich zweitens auch nicht übergeben,
1: wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass sie die Tabletten geschluckt hätte. Und bei so einer hohen Überdosis dieses Medikaments wäre das normal gewesen. Drittens, auch eigenartig, es gibt keine Flüssigkeit in ihrem Schlafzimmer. Da fragt man sich natürlich auch, wie soll sie diese ganzen Kapseln geschluckt haben, bei dieser Selbstmordtheorie, ohne Wasser. Und viertens, der Tatort scheint irgendwie arrangiert zu sein. Ja, vor allem mit diesem Telefonhörer. ne? Das hätte das sie gerade noch telefoniert und wäre dabei. Oder versucht, Hilfe zu holen. Ja, irgendwie so, ja. Also ihr toter Körper wirkt wie hindrapiert mit diesem Hörer in der Hand. Und, wie ich ja eben schon gesagt habe, diese Nembutalfläschchen sind alle wieder fein säuberlich zugeschraubt.
0: Mhm. Es wirkt irgendwie verdächtig, ne? Komisch, ja. Es gibt noch etwas, das gegen Selbstmord spricht, nämlich, dass gar kein Abschiedsbrief gefunden wird. Klar, also das ist jetzt natürlich kein Beweis, nicht jeder äh, Selbstmörder schreibt einen Abschiedsbrief. Auf keinen Fall, ja. Ähm, aber es sind einfach so, es ist die so Gesamtheit. komische Ungereimtheiten einfach, ne? Also, die halt gegen diesen Selbstmord sprechen. Ja. Beleuchten wir mal die letzten Stunden in Marylands Leben. Der 4. August 1962, das ist ein Samstag, ist mit 19 Grad ungewöhnlich kühl für LA. Normalerweise haben die hier so Temperaturen Anfang August von auch mal gerne 29 Grad. Der Hollywood-Star verbringt den Tag in seinem Haus. An diesem Tag empfängt Marilyn nämlich, so sagt es die Haushälterin später, als erstes den Fotografen Lawrence Schiller um mit ihm zu diskutieren, ob im Playboy neue Nacktfotos von ihr veröffentlicht werden. Außerdem führt sie mehrere Telefonate und nimmt Lieferungen entgegen. Anwesend ist neben ihrer Hausjahlerin Eunice Murray auch ihre Pressesprecherin. Nachmittags um 16.30 Uhr
1: kommt dann ihr Psychiater Ralph Greenson in ihr Haus, weil er eine Therapiesitzung mit ihr machen möchte. Da ist der Fotograf und die Pressesprecherin schon weg. Gegen 19 Uhr verabschiedet sich der Psychiater Greenson dann und bittet eben die Haushälterin, wie ich ja schon gesagt hatte, hier zu übernachten, weil ja, weil es Marilyn einfach nicht so gut geht. Dann erhält Marilyn um 19.15 Uhr einen Anruf von Jody Maggio Jr. Das ist der Stiefsohn ihres zweiten Mannes, also aus ihrer zweiten Ehe. Mhm. Mit dem hat sie immer noch gut Kontakt. Der erzählt ihr, dass er eine neue Beziehung hat. Und er sagt, er bemerkt gar nichts Ungewöhnliches an ihrer Stimmung.
0: Mhm.
1: Und sie ruft danach auch noch mal ihren Psychiater Greenson an. Dem erzählt sie nämlich, dass ihr Stiefsohn eine neue Beziehung hat. Also es geht um ganz alltägliche Dinge. ja? Und ja. dann geht sie um 20 Uhr in ihr Schlafzimmer und erhält ihren letzten Anruf. Ihr äh, Schauspielkollege Peter Lawford ist am Telefon. Sie sind seit zehn Jahren gut befreundet. Und er will sie überreden, dass sie noch äh, rüberkommt äh, auf seine Party, die er an dem Abend feiert.
0: Doch im Gegensatz zu dem Gespräch mit Jody Maggio Jr., das ja nur ca. Eine Stunde vorher stattfindet, hört sich Marilyn jetzt angeblich total verändert an. Also dieser Peter Lawford, der sagt, ähm, der macht sich sofort große Sorgen. Sie klingt, als ob sie auf Medikamenten oder Drogen ist. Also das erzählt er später in Interviews. Ähm, also sie macht angeblich kryptische Abschiedserklärungen mhm. und beendet das Telefonat dann auch. Und Peter Lawford sagt, er versucht immer wieder, sie dann zu erreichen, aber niemand geht mehr ans Telefon. Und daraufhin ruft er seinen Agenten an, der ebenfalls erfolglos versucht, Marilyns Psychiater Greenson zu erwischen. In seiner Verzweiflung telefoniert Peter Lawford auch mit Marilyns Anwalt. Der bekommt schließlich die Haushälterin Eunice Murray an die Strippe und die versichert ihm, dass mit der Schauspielerin alles in Ordnung ist. Hm. Was ja irgendwie auch komisch ist. Ne? Die einen ja. sagen so, die anderen sagen so. Mal klingt sie fröhlich, mal irgendwie unter Drogen, schleppend
1: wahrscheinlich von der Stimme her. Mhm. Also dass mit ihr alles in Ordnung ist, ist vielleicht ein fataler Irrtum oder eine falsche Aussage. Mhm. Denn zu diesem Zeitpunkt liegt sie laut der ärztlichen Aussage über den Todeszeitpunkt
0: entweder gerade im Sterben. Oder ist schon tot. Ach, überleg, du hättest sie irgendwie retten können, ne? wenn wenn du vor Ort gewesen wärst oder, 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 oder schneller erkannt hättest und so ne. Naja, wenn du man die dann hätte dir vielleicht Telefon helfen können, weiß man nicht. Ne? Man weiß es halt nicht. Aber wenn die Haushälterin natürlich auch sagt, geht ihr gut.
1: Hm. Aber das ja eben auch nur, wenn es zum Beispiel ein Selbstmordversuch gewesen wäre. Das wissen wir ja nicht genau bisher. Es gibt nämlich auch noch ganz andere Theorien wie
0: Mord. Und darauf kommen wir natürlich gleich. Dann auch noch. Fassen wir noch mal zusammen, was wir genau wissen. Also ein Superstar mit psychischen Problemen schließt sich abends in sein Schlafzimmer ein und stirbt kurz darauf an einer hohen Überdosis Schlafmittel. Auf den ersten Blick sieht es nach Suizid aus. Auf den zweiten gibt es seltsame Indizien, die dagegen sprechen. Also was genau hat es denn mit diesen psychischen Problemen auf sich? Also die könnten doch auch der Schlüssel zu der Frage sein, Selbstmord oder Mord, oder? Dazu beleuchten wir mal die
1: bewegte und spannende Vergangenheit von Marilyn Monroe. Also ihre Kindheit ist unstet. Sie wird am 1. Juni 26 in Los Angeles als uneheliches Kind ihrer Mutter Gladys mit dem Vornamen Norma Jean Mortensen, später Baker, geboren. Das war sicherlich auch schon nicht einfach zu der Zeit, ne? So Ganz bestimmt unehelich. nicht. Mortensen mhm. war eben deshalb ihr Name und ihre Oma hat dann entschieden, sie auf Baker taufen zu lassen, weil die Mutter schon mal mit einem Baker verheiratet war, um so ein bisschen zu verschleiern, dass das Kind unehelich war. Mhm. 26 geboren, das war mit Sicherheit nicht easy, dann in den 30ern in ja. die Schule zu gehen. Ihren Vater, also ihren leiblichen Vater, lernte Norma Jean, eben alias Marilyn, auch nie kennen. Vermutlich war er der Vorgesetzte ihrer Mutter der sie dann wegen der Schwangerschaft verließ. Norma Jean wird dann zwischen ihrer Mutter, Pflegeeltern, Verwandten und Waisenhäusern hin und her geschoben, weil ihre Mutter Gladys, nämlich Filmkaterin in Hollywood ist. Mhm. Die ist allerdings psychisch labil und kann sich nicht dauerhaft, also auch neben der Berufstätigkeit, mhm. dazu noch psychisch labil, nicht dauerhaft um ein kleines
0: Kind kümmern. Okay. Wusste ich alles gar nicht, dass die da so hin und her gereicht wurde? Tragisch, wirklich furchtbar. Naja, die ersten sieben Jahre verbringt Norma Jean bei einer strenggläubigen Pflegefamilie. Das sind Freunde von ihrer Mutter. Gladys kommt ab und zu zu Besuch, ohne dass Norma Jean weiß, wer diese rothaarige Frau denn eigentlich ist. Das muss doch auch für die Mutter so krass sein, oder? Das nie zu
1: sagen, das ist ihr, ihr Mädchen, ihr Kleines. Und dann, dann geht die dahin wie so eine, ich bin die Tante, ich bin die Freundin, ganz komisch auch, glaube ich. ja.
0: Ja, und, und
1: warum sie es dann auch so verheimlicht hat? Vielleicht wollten die wollte die Pflegefamilie oder sie dann auch das ja nicht so schwer machen. Hm. Ich vermute jetzt einfach nur mal so, aber dass dann immer, wenn sie wieder geht oder so, dass das vielleicht so hart gewesen wäre, dass sie vielleicht nicht verstanden hätte, wieso darf sie nicht bei ihrer eigenen Mama wohnen? Mm. Vielleicht sollte sie denken, dass die anderen ihre Eltern sind, mm. damit sie sich aufgehoben fühlt. Es waren ja Freunde, ne? es war nicht irgendeine Pflegefamilie.
0: Ja, das stimmt. Man Aber so ganz so schön hatte sie es da nicht. Es gab zum Beispiel auch ein ähm ja, Schicksalsschlag, muss man ein bisschen in Anführungszeichen setzen. Aber hat sie trotzdem sehr mitgenommen, dieser, dieser Vorgang. Und zwar mit sieben Jahren muss sie mich miterleben, wie ein Nachbar ihren geliebten Hund Tippy erschießt. Mhm. Sie ist äh, daraufhin so verstört, dass ihre Pflegeeltern ihre Mutter Gladys verständigen, und die nimmt äh, ihre Tochter dann kurzzeitig wieder zu sich, was ja irgendwie auch alles so ein bisschen komisch ist. Ne? Zuerst schiebst du sie ab, dann nimmst du sie so wieder zurück. Ja, wie gesagt, ne, dieses psychisch-Labile darf
1: man da, glaube ich, echt nicht unterschätzen. Und natürlich auch der Druck, der auf so einer Frau dann alleine ruht, wenn die arbeitet, als Filmkatterin mit Sicherheit keine regelmäßigen Arbeitszeiten. Mhm. Jedenfalls lernt sie durch ihre Mutter Gladys, die eben Katterin ist, diesen Glanz und Glamour von den mhm. Hollywood-Stars kennen. Also die beiden, so vielleicht hat es dir dann auch gesagt, ich weiß es nicht, aber sie hat sie dann auf jeden Fall ganz eng mitgenommen und auch zu diesen glanzvollen, eindrucksvollen Premieren in Hollywood, wo die beiden dann so als Zaungäste zuschauen und Marilyn, die kleine damals noch Norma Jean, die sieht so die ganzen großen Leinwandgesichter dieser Zeit so ganz nah. Also Clark mhm. Gable, ich meine von aus vom Winde verweht, Clark Gable. Ja Wahnsinn. Mit dem wird sie übrigens später eine ihrer letzten Rollen spielen. Und mhm. die hat den, die hat den so bewundert, auch damals noch. Die war wirklich ein richtiger Fan und ja, spielt später mit ihm. Dann ähm, Gary Cooper, ich meine, mhm. die ich habe diese ganzen Filme einfach auch gesehen und die ja, hat total. die alle nahe gesehen, diese hollywood diven Jean Harlow, so im Pelz und diese Kleider. Also, ich nehme an, dass hier Norma Jeans Wunsch geweckt wird. Da vorne mhm. möchte ich auch mal stehen und ich möchte einfach auch diesen Reportern im Blitzlicht Ganz bestimmt.
0: Kommentare ins Mikro geben und so schön sein. Mhm. Aber Norma bleibt nicht lange bei ihrer Mutter Gladys, deren Großvater bringt sich tragischerweise um. Norma Jeans Mutter erleidet daraufhin einen Nervenzusammenbruch, wird wieder psychisch krank und muss längere Zeit im Krankenhaus behandelt werden. Also das zieht sich so ein bisschen durch mhm. bei denen. Ne? Mhm. Ja, durch
1: ihre Mutter und den Großvater hat Norma Jean also vielleicht so eine gewisse familiäre Veranlagung. Könnte sein, was so psychische Erkrankungen angeht. Ja, ist auf jeden Fall möglich. Also durch diesen Klinikaufenthalt der Mutter kommt sie dann zu neuen Pflegeeltern, zur besten Freundin ihrer Mutter in Hawthorne bei Los Angeles. Und dort wird sie angeblich von ihrem neuen Pflegevater misshandelt. Und als Norma dann zu einem Verwandten geschickt wird, dort von ihrem 13-jährigen Cousin auch noch sexuell missbraucht. Angeblich, da ist sie knapp zwölf. Zumindest erzählt sie selber das später so in Interviews. Mhm.
0: Man muss dazu sagen, ähm, als sie später berühmt ist, erzählt Marilyn oft von ihrer ja sehr harten Kindheit bei unzähligen Pflegefamilien und auch vom Waisenhaus. Auch vom Missbrauch und auch sogar von Schlägen mit Lederriemen. Also de facto war sie bei zwei Pflegefamilien, ähm, die ihre Mutter beide kannte. Also das waren jetzt nicht vom, vom Staat äh, aufdoktorierte Pflegefamilien, sondern halt mehr oder weniger aus dem Bekanntenkreis der Mutter. Und ich will mal so sagen, also es ist jetzt nicht ganz sicher, ob das alles so stimmt. Also ob sie diese Missbrauchs- und Waisenkindgeschichte später vielleicht so als Star aus Publicitygründen so ein bisschen aufbauscht oder vielleicht sogar auch komplett
1: erfindet. Ja, das gibt es ja heute auch noch, ne? dass jeder als Kind gehänselt worden ist und alles war ganz schlimm und man möchte jetzt niemandem unterstellen, aber da häufen sich dann auch immer so diese, ich war ganz schlimm dies, mir wurde ganz schlimm das angetan, Geschichten bei Promis. Ja, wir, wir wissen es einfach nicht ganz sicher, wir haben es so gefunden und so. Mhm. Jedenfalls ihre Mitschüler von damals beschreiben sie als still und in sich gekehrt. Also wenn sie vor der Klasse etwas sagen
0: sollte, musste Norma Jean stottern. Mit knapp 16 Jahren heiratet die mittlerweile sehr hübsche Norma Jean dann einen jungen Mann aus der Nachbarschaft, Jim Doherty, fünf Jahre älter. Das macht sie vermutlich, weil ihre Pflegeeltern nach West Virginia umziehen müssen und sie nicht mitnehmen wollen. Damit müsste sie also dann wieder ins Waisenhaus, weil sie ja ohne Vormund wäre. Ab der Heirat darf sie nicht mehr zur Schule gehen, da der Schulbesuch damals für Minderjährige verheiratete verboten ist. Äh, so kann Norma Jean nie ihren Highschool-Abschluss machen. Das ist ja super schräg, oder? Was mhm. soll sich denn daran denn bitte ändern? Wenn schon 16 andere Wertvorstellungen oder sowas. Oder, soll oder an Kinder kriegen? Oder vielleicht. Ähm, naja, weil du dann schon sexuelle Erfahrung gesammelt hast innerhalb der Ehe. Vielleicht bringst du andere auf fatale Gedanken. Also ich finde auf jeden
1: Fall, dass das ein sehr eigenartiges Gesetz ist. Aber vielleicht erklärt es auch, warum Marilyn später oft so als Dummchen bezeichnet wird, dass sie eben diesen Highschool-Abschluss nicht gemacht hat. Obwohl sie wohl einen IQ von 158 gehabt haben soll. Das wäre höher als Einstein. Mhm. Der Durchschnitt ist 100. Also ihre Schullaufbahn ist kurz, dafür startet
0: jetzt aber ihre wirklich große Karriere. Ja, weil 1944, da ist sie 18, lackiert sie in einer Rüstungsfabrik Flugzeugmodelle. Es ist die Zeit, in der der Zweite Weltkrieg gerade in seine entscheidende Phase ja, eintritt. 1944, ne? Ja, 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 klar. Zu Propagandazwecken werden in den USA also junge hübsche Frauen porträtiert. Von einem Fotografen der US Army wird Norma Jean zufällig entdeckt mhm. und darf dann tatsächlich als Model für so ein Armee-Magazin posieren. Ja, wir ja. haben uns das Foto mal reingetan.
1: Das ist quasi so ein bisschen ihre Entdeckung. Also eben am Arbeitsplatz, weil sie ja lackiert in dieser Rüstungsfabrik. So kommt sie in dieses Magazin. Und da ist ganz süß das Foto. Guckt euch mal an, in den Show Notes ist es dabei. Und äh, sie ist da noch brünett. Und hat allerdings schon diese typisch kurvige Figur. Und dieses nette Lächeln, damals noch so ein bisschen anders, bisschen schüchterner. Bisschen natürlicher vielleicht auch noch. Und dieses Porträtfoto ist dann der Startschuss für die Modelkarriere. Allerdings auch ähm, begründet er auch so ein bisschen das Ende ihrer Ehe. Denn ihr erster Mann, der Jim Doherty, der Nachbarsjunge, lässt mhm. sich 46 wieder scheiden nach nur vier Jahren, weil er nicht will, dass sie jetzt so Karriere
0: als Fotomodel und Männertraum im Spind macht. Mhm. Es war wohl auch eher eine Zweckehe, als jetzt so die mhm. große, wahre Liebe mit ihrem ersten Mann. 1945 erhält sie von der Modelagentur The Blue Book Agency in Hollywood einen Vertrag und macht eine Ausbildung zum Fotomodell und Manneker. Mhm. Ausbildung. Mhm. Ja, sie, sie lernt so
1: stehen, lächeln, gehen, sitzen, Kleider vorführen halt. Mhm. Also war noch mehr so, Manneker war ja eher auch für Kaufhäuser, für Namenhafte Und nicht jetzt für, für Kataloge nur oder für ähm, Kalender, sondern wirklich, Kleider vorführen, wie eine lebendige Schaufensterpuppe. Mhm. Eigentlich ein recht gängiger Beruf für Mädels, die so vom Land in die große Stadt kommen und jetzt nicht so einen anderen Beruf erlernt haben, einfach ja. hübsch sind. Jetzt kreiert sie auch ihren unverwechselbaren Look. Für einen Shampoo-Hersteller lässt sie dann ihre naturkrausen Brünettenhaare glätten und blondieren. Und man bringt ihr eben in dieser Agentur auch bei, anders zu lächeln, nämlich mehr obere Zahnreihe zu zeigen. Da könnt ihr echt mal vergleichen, wenn ihr da Lust drauf habt, dieses Porträt in dem Jank-Magazin oder wie sie später lächelt. Und die Agentur trainiert sie auch auf eine tiefere Stimme. Dieser Look und ihre Art, der schlägt ein wie eine Bombe. Und sie wird immer häufiger gebucht. Mit 21 ist ihr Gesicht auf zahlreichen Zeitschriftencovern Und man kennt diese sexy blonde Frau mit diesem strahlenden Lächeln plötzlich im ganzen Land.
0: Ihre neue Agentin Helen Ainsworth erkennt, dass in Norma Jean, wie sie immer noch heißt, mehr steckt. Sie arrangiert ein Treffen mit einem Talent-Scout der Filmproduktionsfirma 20th Century Fox 1947. Mit 21 bekommt sie eine erste Komparsenrolle. 1948 ergattert sie ihre erste kleine Sprechrolle. Und dieser Talent-Scout ist auch für ihren Künstlernamen verantwortlich. Der überzeugt Norma Jean nämlich, dass sie sich fortan Marilyn nennen soll. So nach dieser Tänzerin Marilyn Miller, die in den 20er-Jahren so ein ganz großer Musicalstar ist. Monroe ist übrigens der Geburtsname ihrer Mutter. Deswegen heißt sie ab sofort Marilyn Monroe. Doch so richtig kommt ihre Karriere
1: auch mit dem neuen Namen Marilyn Monroe nicht in Schwung und die großen Rollen bleiben zunächst aus. Das ändert sich dann im März 52, da ist sie 26. Und da wird in einem Kalender ein drei Jahre altes Foto veröffentlicht, das Marilyn splitternackt auf rotem Samt zeigt. Auch das haben wir euch natürlich in den Show Notes gepostet. Und es ist so lustig von heute zu sehen, wie sie eigentlich da so ganz züchtig liegt. Sie ist natürlich splitternackt, aber Nacktfotos sehen halt heute doch noch mal ein bisschen
0: anders aus. Mhm. Und war für die damalige Zeit natürlich spektakulär, ne? Ja, die also, 50er. Mh. Ja, also, genau, prüde 50er, so wie du gerade schon angedeutet hast. Naja, die Leute feiern natürlich gerade auch so einen Frauentyp, also, ne, wie, wie die eigentlich kühle Grace Kelly. Oh ja, so damenhaft auch, ne, so ja, das genaue Gegenteil halt einfach, ne, also eher kühl oder, oder mädchenhaft wie so eine Audrey Hepburn zum Beispiel oder so eine, so eine Patente, ne, irgendwie wie die Doris Day. Naja, und dann kommt natürlich jetzt hier unsere Marilyn äh, als absolute Mega-Sexbombe. Also da, da hatte sie mit wirklich einen, einen USP, ja. Also war ganz außergewöhnlich zu dem damaligen Zeitpunkt. Naja, sexy und Dekolleté war zwar auch äh, bei Stars wie Jane Mansfield angesagt. Die war auch so sexbombmäßig. Mhm. Aber komplett nackt. Also das war halt schon wirklich extrem außergewöhnlich für die Zeit. Und sie hatte keine Angst vor Nacktheit offensichtlich und Humor auch noch.
1: Als ein Reporter sie nämlich fragt, ob sie auf diesem Foto denn wirklich nichts anhätte, ich nehme an, er ist ganz rot dabei geworden, da äußert Marilyn so ganz lässig diesen legendären Spruch, doch, das Radio.
0: Das lief da nämlich im Hintergrund. Mhm.
1: Im Dezember '53 wird dieses Foto übrigens dann nochmal in der allerersten Playboy-Ausgabe
0: gezeigt war sie auch öfter drin. Sie hatte ja auch an ihrem Todestag wieder über Fotos gesprochen, ne? Ja. Mehrere Male war sie da, ja. Jedenfalls sorgt die Aufmerksamkeit, die das Foto erzeugt, für ihren endgültigen Durchbruch in Hollywood. Gleichzeitig nimmt der aufstrebende Star immer häufiger Barbiturate, also das sind Schlaf- und Brückungsmittel, um abzuschalten und besser schlafen zu können. Die Medikamente sind damals noch spottbillig. Die kosten gerade mal so einen Dollar pro Schachtel und ähm, haben auf sie eine, ja, so eine angenehme Wirkung. Entspannend, die, ne? Na. Ja, entspannt, aber die machen natürlich auch total schnell abhängig. Mhm.
1: Ja, wie heute noch bei Schlafmitteln. Ja, ja natürlich.
0: Mhm. Naja, Und während der Dreharbeiten zu dem Film Liebling, ich werde jünger von 1952, lernt Marilyn ihren zweiten Mann, den Baseball-Superstar Joe DiMaggio, kennen, der wenige Monate zuvor seine Sportkarriere beendet hat. Die beiden sind das Glamour-Paar. So also ein bisschen so wie David Beckham und Victoria Ende der 90er.
1: Mhm.
0: Spice Girl Victoria. Mhm. Ja. Ein Riesenaufruhr herrscht überall, wo sie auftauchen. Die beiden heiraten am 14. Januar 1954. Doch schon nach ganz kurzer Zeit bröckelt die Beziehung. Joe DiMaggio wünscht sich eine Ehefrau, ja, die die meiste Zeit zu Hause verbringt, Das passt natürlich jetzt überhaupt nicht zu den Karriereplänen von Marilyn. Ja, die ist natürlich mittlerweile schon eigentlich ein gefeierter Hollywoodstar. Ja und wie? Also 1953 erscheinen
1: die Blockbuster Blondinen bevorzugt. Und wie angelt man sich einen Millionär? Zwei Jahre später, das verflixte siebte Jahr. Es ist halt schon so voll dieses ja. Blondchen-Klischee-Ding, wo sie total auf sexy da immer die etwas dumme Blonde gibt. Aber man, finde ich persönlich, irgendwie auch nicht weggucken kann. Also insgesamt spielen ihre Filme über 200 Millionen Dollar ein. Und das ist so ein... Wert so, der aber du, damaligen Zeit. Ja, ja. damals, mhm. das ist halt, also wo eine Villa unter 100.000 gekostet mhm, hat, ja mhm. 200 Millionen Dollar, das wäre ungefähr heute umgerechnet als Marktwert 1,8 Milliarden, was das Wahnsinn. einspielt. Das Wahnsinn, sind richtige Wahnsinn, Wahnsinn. Blockbuster. Und äh, Marilyn ist, genau wie sie sich das gewünscht hat, mittlerweile einfach extrem bekannt. Außerdem hat sie auch Riesenerfolg als Sängerin. Also diese Songs, Diamonds are a girl's best friend oder I wanna be loved by you, just you, nobody. ja, Oder ähm, dieses legendär gehauchte Happy Birthday, Mr. President. Yeah. Das, das kennt jeder. Und äh, übrigens dieser Song, der ja ein Striptease ist, wenn ein Song ein Striptease sein kann, auf den kommen wir noch. Der war ja für den damaligen Präsidenten nämlich John F. Kennedy, den haben wir
0: ganz am Anfang schon mal genannt. Da kommen wir definitiv gleich noch näher zu. Mhm. Privat, wie ja schon eben erwähnt, läuft es bei ihr aber nicht so rund. Joe DiMaggio ist im September 1954 während der Dreharbeiten am Set für den Film das verflixte siebte Jahr dabei. Bei der weltberühmten Szene, ihr wisst schon, was kommt, also wo, wo Marilyns Kleid über diesem U-Bahn-Schacht hochgeweht wird, äh, bekommt er vor allen Komparsen, Mitarbeitern und Schaulustigen einen total heftigen Eifersuchtsanfall. Ja, total peinlich für Marilyn. Und dann hat sie auch definitiv genug von ihm und beendet es. Ja, apropos auch Schaulustige,
1: die da auch mit am Set sind. Für diese Szene von diesem hochwehenden weißen Kleid was es auch mittlerweile als Pappaufsteller und auf Tassen und auf Postern gibt. da stehen ein total ikonisches Foto mittlerweile. Absolut, ne? absolut. Da stehen 1500 New Yorker extra um 3 Uhr morgens auf, um auf der Lexington Avenue dabei zu sein und Marilyn zu sehen. Und hinterher drehen die das im Studio danach, angeblich wegen Tonproblemen. Also Wahnsinn, das war so... Die war einfach ein Star und die wollte sich das, glaube ich, einfach nicht durch Jolie Maggio, der das nicht so lustig fand, dass halt New York seine Frau so unten ohne sieht, äh, mit
0: dem hochgewehten Kleid, in Anführungszeichen kaputt machen lassen. Ja, Behaupte ich jetzt mal. Ja, und es folgt die Blitzscheidung von DiMaggio im Oktober 1954 nach nur neuneinhalb Monaten Ehe. Hm, nicht so lange. Aber wer hätte es gedacht, bei dieser Frau lange bleibt Marilyn natürlich nicht alleine. Nach vielen bewiesenen und vermuteten Affären auch viel. mit den mächtigsten und einflussreichsten Männern ihrer Zeit schließt sie rund anderthalb Jahre später, das ist im Sommer 1956, ihre dritte und letzte Ehe. Diesmal mit Schriftsteller und Pulitzer-Preisgewinner Arthur Miller. Sie muss sehr verliebt in ihn sein, weil bei einem Fernsehinterview aus dieser Zeit, das wir uns natürlich jetzt jetzt bei den Recherchen angeschaut haben, da klammert sie sich regelrecht an ihn und will ihn keine einzige Sekunde loslassen. Das Paar wirkt auf den ersten Blick recht ungleich. Also er ist so der Intellektuelle und sie natürlich ein Sexsymbol. Aber trotz alledem scheint das mit den beiden ganz gut zu klappen. Und sie wünschen sich auch gemeinsame Kinder. Vor allen Dingen sie. Ne? Mhm. Sie wünscht sich die Kinder, ja. Doch daraus wird leider nichts. Stattdessen erleidet Marilyn drei, vielleicht sogar vier Fehlgeburten. Ja, das ist
1: tatsächlich tragisch. Und ich glaube, spätestens ab da beginnt auch diese Melancholie. Also diese Ausstrahlung. Die, finde ich, sie in ihren Filmen auch ausmacht, dass man irgendwie spürt hinter diesem ganzen Sexy-Sein, diesen teilweise aufgesetzten, gespielten, diesem immer Wimperklimper. und immer diese, übrigens mittlerweile mit Silikonspritzen aufgepolsterten Brüste, die wurden damals noch nicht eingesetzt, die Silikonpolster, sondern reingespritzt. Das war wohl auch sehr schmerzhaft und hat sich auch oft entzündet. Ich wollte gerade sagen, das hört sich nicht gut an. Mhm, das hat sie gemacht, äh, wohl. Da ähm, gibt es eben noch was anderes. Und diese ganz große Traurigkeit, finde ich, die so in ganz kurzen Momenten so durchscheint. Denn neben ihrer Karriere hat sie sich wohl am allermeisten eine heile Familie gewünscht. Ich vermute jetzt einfach mal, weil sie das so auch nicht hatte. Und sie ist jetzt also der größte weibliche Star der Welt. Das Klischee der heißen, naiven Blondine, der schwarm Millionen Männer, vor allen Dingen die, GIs, ne? die, die Da fliegt die sie auch hin, die besucht sie, die Soldaten. Und dahinter Vermutlich todunglücklich. Diese Oberflächlichkeit von Hollywood, dieser schöne Schein, dieses immer für Fotos lächeln, das hat so längst ganz tiefe Risse. Also mhm. ich fand zum Beispiel die Nachrichtenbilder sehr krass, weil, wir jetzt ja eben, weil du eben diese Fehlgeburten angesprochen hattest. Da gibt es so eine Szene, da kommt sie aus dem Krankenhaus, hat diese Fehlgeburt und die Fenster von ihrem Wagen, sie liegt da so halb auf dem Rücksitz mit so Decken, ähm, die, die, sie ist komplett fertig gemacht. Sie hat die Haare natürlich toll. Sie hat ein sitzendes Make-up. Die Scheiben sind unten. Und die Fans winken ihr so zu und jubeln. Und sie, sie lächelt dann so. Und
0: ich meine, sie kommt. Und kalt weiß, dass sie sich da mit Sicherheit nicht so lustig gefühlt hat. Ja, kann, ne? und
1: da fragst du dich halt schon, wie sieht das in so einem Moment aus, wenn du
0: immer die Fassade hältst, ne? Immer dieses Bild warst von, mega ja, super einfach. Ich bin schön. Mhm. Mhm. Naja, Marilyn sagt auch mal, in Hollywood geben sie dir 1000 Dollar für einen Kuss, aber nur 50 Cent für deine Seele. Das sagt ja eigentlich dann auch schon alles, ne, wie sie darüber gedacht hat. Ja, also ich glaube auch, dass sie darunter einfach ziemlich gelitten hat. Mm -hmm. äh, zu Beginn der 60er-Jahre beginnt dann auch noch, ihr Karrierestern langsam zu sinken. 1959 ist der Film »Manche mögen's heiß« von Billy Wilder noch so ein Riesen-Kassenschlager, für den Marilyn sogar einen Golden Globe bekommt. Ein Jahr später bekommt sie auch einen Stern auf dem weltberühmten Hollywood Walk of Fame, All das, wovon sie als Mädchen, ja neben ihrer Mutter, der Filmkaterin, wir haben das ja vorhin so schön skizziert, wie sie als Taungäste da auf den roten Teppich gelinst haben, das ist halt alles wahr geworden. Alles, was sie sich damals wahrscheinlich erträumt hat. Ja,
1: aber dann geht's eben karrieremäßig so ein bisschen bergab. Also ihre beiden letzten Filme ihres Lebens, also Machen wir es in Liebe, der ist von 1960 und Misfits, nicht gesellschaftsfähig, das ist der mit Clark Gable. Der ist von 61 die floppen an der Kinokasse. Schon bei den Dreharbeiten zu machen, wie es in Liebe gibt's nämlich viele Probleme mit Marilyn. Sie kommt erstens äh, häufig zu spät, dann vergisst sie ständig ihre Texte, der Barbituratkonsum, also die Schlaf- und Beruhigungsmittel, das ist mittlerweile alles ein Riesenproblem geworden beruflich, denn ja, es schlägt auf ihre Textsicherheit durch. Sie vergisst halt permanent ihren Text und das regt natürlich auch wahnsinnig ihre Mitspieler auf. Außerdem trinkt sie viel, sogar am Set. Und dieser Wechsel von der Rolle der naiven Blonden ins Charakterfach, das sollte mit diesen beiden Filmen gelingen, der klappt irgendwie nicht. Deshalb sind es halt keine Kassenschlager. Die Leute akzeptieren diesen
0: Rollenwechsel nicht. Und darunter scheint sie wohl sehr gelitten zu haben. Mhm. Mit Switz ist nicht nur ihr letzter, vorendeter Film, sondern bedeutet auch das Ende ihrer Ehe. Die Dreharbeiten Anfang der 60er, etwa zwei Jahre vor ihrem Tod, werden wegen Marilyns Unzuverlässigkeit zum Albtraum. Alles verzögert sich. Arthur Miller, der ja zu diesem Zeitpunkt nicht nur ihr Mann, sondern auch der Autor dieses Films ist, hält ihre Medikamentenabhängigkeit einfach nicht mehr aus. Es gibt immer wieder Streit. Und ähm, am 20. Januar 1961 ist dann auch Marilyns dritte Ehe nach etwa viereinhalb Jahren vorbei. Dann feuert ihre Produktionsfirma 27 Jury Fox sie auch noch wegen ihrer Unzuverlässigkeit.
1: Ja, also man kann sagen, zwischen 59 und 62 hat sich alles in ihrem Leben in nur drei Jahren zum Schlechteren verändert. Sie hat starke Depressionen und sie soll außerdem unter einer bipolaren Störung und Angstzuständen gelitten haben. Ihr starker Medikamentenkonsum bringt uns zurück zu Marilyns Tod und zu der großen Frage, was
0: Unfall? Selbstmord oder, wie wir angeteased haben, sogar Mord. Beginnen wir mal mit einem möglichen Unfall. Es könnte, so besagt es eine Theorie, sein, dass Marilyns Tod ein ganz unglücklicher Behandlungsfehler ist. Sie nimmt ja schon seit längerem verschiedene verschreibungspflichtige Beruhigungs- und Schlafmittel, das haben wir ja schon mehrfach erwähnt, die verschreibt ihr ihr Arzt Dr. Hyman Engelberg. Der scheint mit den Mitteln recht freigiebig zu sein, weil 2015 wurde in einer Doku der Daily Mail veröffentlicht, dass dieser Arzt sogar unter Eid gelogen hat, was die Dosierung der Medikamente für Marilyn anging so könnte sie über den ganzen Tag verteilt das Barbiturat Nembutal selbstständig in viel zu hoher Dosierung eingenommen haben. Das würde auch erklären, wieso man keine Kapseln in ihrem Magen fand. Weil die sich also über den Tag verteilt bis zum Morgen, als man sie tot auffindet, schon aufgelöst haben.
1: Und dann könnte ihr Psychiater Greenson, der ja nichts davon weiß, wenn die Theorie jetzt stimmt und sie über den ganzen Tag schon andere Beruhigungsmittel nimmt, Ihr dann laut dieser Unfalltheorie dann nochmal am frühen Abend rektal ein Schlafmittel, das Chlorahydrat, verabreicht haben, zum Beispiel als Zäpfchen. Zum Beispiel, weil sie ihn anruft und klagt, dass sie nicht schlafen kann. Das hat sie wohl in der Zeit öfter. Das hat auch die Pressesprecherin erzählt, dass sie an dem Tag, an dem Todestag am Morgen, als die Pressesprecherin ja da war, gesagt hat: Oh, ich habe so schlecht geschlafen, ich habe so schlecht geschlafen. Das ist das, was bei der. Ähm, Unfalltheorie angeführt wird, dass sie eben an diesem Medikamentencocktail schließlich gestorben sein könnte. Allerdings, mehr als 20 Jahre nach der von ihm selber durchgeführten Obduktion der Leiche, schreibt der damalige Gerichtsmediziner Thomas Noguchi in seiner Biografie: Die Anzahl von Tabletten, die Marilyn dann eben über den Tag zu sich genommen
0: haben müsste, war zu groß, um sie versehentlich zu schlucken. Ich meine, ich hätte von über 60 auch gelesen, die das von der Dosierung von diesem Mambutal her gewesen sein müssten. Mambutal, mm, also, ja. Mm. Also ein Unfall wäre damit, sagen wir mal ganz vorsichtig, zumindest unwahrscheinlich. Jetzt mal zur Selbstmordtheorie. Da möchten wir jetzt auch noch mal den
1: Hinweis aussprechen, dass wenn ihr euch mit diesem Thema beschäftigt, wenn euch das Thema beschäftigt, ihr euch Hilfe holen könnt und solltet. Wir haben dazu auch eine Nummer in die Show Notes geschrieben. Also neben den von uns zu Beginn genannten Indizien, die verschlossene Schlafzimmertür und die Überdosis des Medikamentes, spielt dafür, also für diese Selbstmordtheorie, natürlich Marilyns psychische Verfassung eine große Rolle. Und sie hatte zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, Depressionen, eine Angststörung und leidet vermutlich unter bipolaren Störungen. Das hat man früher manisch-depressiv genannt. Und sie ist sehr wahrscheinlich
0: Borderlinerin. In ihrem Nachlass findet man später zahlreiche Notizen, die enthüllen, wie unglücklich und von Selbstzweifeln zerrissen sie manchmal ist. So etwas wie, verdammt, ich wünschte, ich wäre tot, ähm, gar nicht vorhanden, fort von hier, von überall, nur wie, schreibt sie auf. Hm. Sie führt das auf ihre Familiengeschichte zurück. Ich glaube, ich bin genauso verrückt wie der Rest meiner Familie.
1: Das ist auch was, was sie schreibt. ne?
0: Wir erinnern uns, ihre labile Mutter, ihr Urgroßvater, der sich umbrachte. Also ihre jahrelange Medikamentensucht, drei gescheiterte Ehen, die ungewollte Kinderlosigkeit, sowie jetzt auch noch der Karriereknick. Also wenn man das alles zusammennimmt ja, kann man sich einfach vorstellen, dass es ihr psychisch einfach gar nicht gut ging. Aber was gegen die Suizidtheorie spricht, sind noch einige andere Fakten. Nämlich, dass Marilyn,
1: obwohl sie ja eben phasenweise depressiv war, auch ganz viele Pläne und Ideen für die Zukunft und auch die nahe Zukunft hatte. Und sie war trotz der Misserfolge ihrer beiden letzten Filme ja immer noch als prominente Persönlichkeit, als Star, absolut gefragt. Also sowohl das live Magazine als auch Paris Match hatten gerade ihr Foto auf dem Titel zu dieser Zeit gerade erst abgedruckt. Und sie soll noch einen Tag vor ihrem Tod auch wieder aufgeschrieben haben, sie hat sehr viel geschrieben, dass das die glücklichste
0: Zeit ihres Lebens ist. Mhm. Das widerspricht dem ja dann wieder total. Ja, total. Ne? Naja, und es gibt ja auch die Ungereimtheiten bei den Medikamenten. Wie kommt die Überdosis in ihr Blut, obwohl im Magen oder Dünndarm keine Kapseln des Medikaments gefunden werden? Denn für einen Suizid hätte sie die ja auf einmal schlucken müssen. Also stellt sich doch auch die klassische Motivfrage, wer hätte von Marilyns Tod profitiert? Und damit sind wir bei den
1: Mordtheorien. Beginnen wir gleich mal mit der spektakulärsten Theorie. Die Kennedys sollen verantwortlich für den Tod Marilyn Monroe sein. Also als erstes Mal John F. Kennedy. Der damals 45-jährige Präsident hat bis kurz vor ihrem Tod vermutlich seit Monaten eine Affäre mit Marilyn. Ja,
0: der soll ja eh nicht der treueste gewesen sein. Jackie Kennedys Spruch, ich habe einen Schlüpfer im Schlafzimmer gefunden. Frag doch mal rum, wem er gehört. Er ist nicht meine Größe, ist berühmt, berüchtigt. Und ähm, der Präsident der Vereinigten Staaten gilt als notorischer Frauenheld. Also das sagen alle um ihn rum aus seinem Stab. Da mhm. gibt es wirklich viele Belege
1: für wen, mit wem der alles da. Also der hat wohl vor wenig Halt gemacht. Egal ob verheiratet, vergeben, Star, jung, alt. Ja, die sagen, er war heftig, was das anging.
0: Ja. Der Politiker und der blonde Hollywood-Star treffen sich angeblich oft in Kennedy Suite im New Yorker Carlisle Hotel. Diese Suite, die hat übrigens einen eigenen
1: Wintergarten. Ist eh ein super nobles Hotel, aber er hat natürlich das Nobelste
0: vom Nobelten, die Präsidenten-Suite. Und ja, er ist schließlich der Präsident. Ja. <lacht> Wer hat, der hat? Später schleicht sie sich angeblich auch immer wieder ins Weiße Haus in Washington. John F. Kennedys Ehefrau Jackie weiß unter der Hand sogar Bescheid. Sie erzählt später ihrem Biografen, dass sie von allen Affären ihres Mannes wusste und sie stoisch ertrug. Aber natürlich, klar,
1: darunter leidet. Ach, wie furchtbar. Und nach außen halt immer so die heile Kennedy-Family und sie mit diesem Pillbox-Hütchen da und alles so sauber und glänzend, alle immer am Strahlen. Und dahinter, weißt du halt, dein Typ trügt dich von vorne bis hinten. Ja. Ja, bei Marilyn war es auch noch ein bisschen was anderes mit diesem Betrügen. Denn unvergessen ist ja eben ihr legendärer und extrem skandalöser Auftritt im Madison Square Garden anlässlich der Geburtstagsfeier von John F. Kennedy. Das war am 19. Mai 1962, also in Marilyns Todesjahr. 15.000 Menschen sind erschienen. Und da kommt dann Marilyn auf die Bühne, lässt ihre Pelzstola langsam heruntergleiten und alle halten den Atem an. Sie trägt dieses hautfarbene Kleid, das sie
0: nackt erscheinen lässt. Also dieses Kleid, das ähm, war so sexy. Das ist ja, wie du sagst, hauteng aus Seide, Mit 2500 Strasssteinchen ist das besetzt. Und die Marilyn, die wurde angeblich da extra reingenäht. Das macht ja. Mariah Carey heute noch so. <lacht> also wir haben euch das äh, im Beschreibungstext verlinkt. Ja, und das Kleid wurde später für 1,3 Millionen Dollar versteigert. Wahnsinn, also in diesem Kleid, in diesem
1: Hauch von nichts, haucht sie dermaßen erotisch, ihre Version von Happy Birthday, Mr. President, dass nicht nur dem Präsidenten die Spucke wegbleibt. Es ist ein skandalöser Auftritt vor Jackies Augen, wie beschämend, die das halt eben ahnt, wie du ihr ja erzählt hast, vor den Augen der ganzen Welt. Und es ist nur elf Wochen
0: vor ihrem Tod. Ich erinnere mich da auch noch dran, als ich das irgendwann mal gesehen habe, dass ich das auch schon echt krass fand, irgendwie wie das, man jemanden so anschmachten kann. Es ist unfassbar. Diese Stimme an dieser Mund, an diesem
1: Mikro und wie sie guckt. Und also es ist wirklich, als ob sie ihm gleich in die Arme sinken
0: will, so so schmachtend und so genau so, wie du ja, das sagst. wollte sie vielleicht ja auch. Aber wenn es so war, dass eh schon alle von der Affäre wussten, dann gibt es ja auch eigentlich keinen Grund, sie umzubringen. Du meinst jetzt aus Kennedys Sicht. Mhm. Naja gut,
1: ich meine, die Öffentlichkeit wusste es natürlich nicht. Ne? Also Marilyn soll sich nämlich sogar laut einer Theorie, die wir dazu gelesen haben, in den Kopf gesetzt haben, dass sie First Lady werden will. Also, sie wollte von John F. Kennedy, dass er sich von Jackie scheiden lässt und sie heiratet. Das hätte er ihr wohl angeblich versprochen.
0: Erzählen, Freunde. Sie soll sogar mit Jackie Kennedy telefoniert haben und ihr davon erzählt haben. Wie
1: krass. Wie stell dir vor, das Telefon klingelt im Weißen Haus Hallo, und es ist ich möchte Marilyn gerne einen Mann
0: haben, du lässt dich scheiden und ich werde jetzt übrigens deine Stelle übernehmen. Äh, so not. Das geht gar nicht. Das ist echt ziemlich frech, so ein Anruf, finde ich schon. also hm. Naja gut, die First Lady bleibt aber äh, im Gegensatz zu mir ganz cool. Und äh, das erzählt sie so halt später auch ihrem Biografen. Ja, sie sagt, du kannst gerne meinen Platz haben mit allen Verpflichtungen. Ich sitze nämlich hier, wie
1: sagt sie, im, im Goldfischglas. Mhm. Also alle gucken rein und ja, sie hat halt diese Verpflichtungen. Ne? Mhm. Aber der Wunsch erfüllt sich wohl auch nicht. Denn ja, der Präsident <lacht> lässt sich nicht <lacht> scheiden. Und es kommt für ihn auch gar nicht in Frage, er bricht wohl wenige Wochen vor ihrem Tod den Kontakt zu ihr ab. Hm, vielleicht hat es auch was mit dem Lied zu tun. Wir wissen ja nicht ganz genau, wann es war. Und hier könnte der Hinweis liegen, den wir suchen. Sie droht ihm nach dieser Zurückweisung, nämlich angeblich ihre Affäre öffentlich zu machen. Zwei Tage
0: vor ihrem Tod amüsiert sich Marilyn in einem Casino am Lake Tahoe. Und zwar in der Carl Neva Lodge. Frank Sinatras berüchtigtem Casino-Resort. Frank Sinatra, also mhm. sie haben wirklich wieder alle großen Namen am Start. Dort verkehrten regelmäßig Größen aus Politik, Film, Business und der Unterwelt. Hier soll Marilyn den ganzen Abend in Gesellschaft von Mafia-Boss Sam Kerner verbracht haben, der vermutlich ein inoffizieller Geschäftspartner der Kennedys war. Und dort soll Marilyn vor Zeugen angekündigt haben,
1: am Montag, den 6. August 62, also das wäre zwei Tage nach ihrem plötzlichen Tod gewesen, eine große Pressekonferenz abzuhalten und dabei die Kennedys bloßzustellen. Privat und politisch. Sie soll eventuell nämlich so brisante Dinge wie Pläne zur Ermordung Fidel Castros, ne, klar, Kuba, mhm. Kuba-Krise, haben, so sind die Gerüchte. Das wäre natürlich jede Menge Sprengstoff. Also einmal politisch, aber auch im Hinsicht auf die Doppelmoral der 60er. Wie gesagt, Kennedys strahlende Family mit den Kindern, immer schön im Garten, mit den Fotos, alle in gebügelten rosa mhm. und pinken und türkisen Klamotten. Also da sollen bei John F. Kennedy verständlicherweise
0: die Alarmglocken losgeschrillt haben. Es sollte wohl bei ihrer Enthüllung nicht nur um die Affäre mit John F. Kennedy gehen, sondern auch um ein rotes Tagebuch, das Marilyn angeblich führt. Darin sollen nicht nur alle pikanten Sexdetails über den Präsidenten, sondern auch ganz streng vertrauliche Staatsgeheimnisse, die du ja eben schon auch angesprochen hast, wie eben auch die Verbindung zur Mafia stehen. Laut Zeugen hat Mafiaboss Sam
1: Giancana den ganzen Abend im Casino versucht, Marilyn dazu zu bringen, den Mund zu halten, um
0: einen Polizskandal zu verhindern. Klar, er hing ja auch mit drin, Natürlich, wenn das so stimmt. Es wäre am 6. August '62 angeblich sowas geworden wie der Rundumschlag einer verschmähten Geliebten, so die Theorie. Die -Theorie, ja. ja. Die besagt dann weiter, dass ähm, FBI soll dann, den Mord auf Anordnung von John F. Kennedy verübt haben. Wie krass das wäre. Ich meine, er ist der Präsident. Ja. Naja, weil Marilyn halt eben auch eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit war. Und äh, die Existenz dieses roten Tagebuchs ist, das haben sie natürlich alle befürchtet, dass es das gibt, aber die Existenz bleibt umstritten. Das klingt alles auch so ein bisschen weit hergeholt, aber... Marilyn
1: ist nicht die einzige Geliebte von John F. Kennedy, die unter mysteriösen Umständen stirbt. Mit äh, Mary Pinchot Meyer beginnt er im Januar 62 eine Affäre und im Oktober 63 wird sie am Ufer des Potomac River erschossen. Diese Tat ist
0: bis heute nicht aufgeklärt. Mhm. Aber hat diese Theorie auch eine Erklärung, wie die Barbiturat-Überdosis in ihren Körper gelangt? Das wäre jetzt auch eine interessante Frage.
1: In Marilyns Körper wird ja auch das Schlafmittel Chloralhydrat gefunden, hatten wir ja eben gesagt. Das sind ja, ist ja dieser Cocktail aus den beiden Medikamenten. Und das war aber eine viel geringere Dosierung als bei Nembutal. Bei diesem Barbiturat, ne? Genau. Die FBI-Kennedy-Mordtheorie besagt, dass ihr das Schlafmittel zuerst in einen Drink gemischt wurde. Und als sie dann betäubt ist, wird ihr eben diese Barbiturat-Überdosis rektal verabreicht. Und die von innen
0: verschlossene Tür, macht das Sinn?
1: Von ihrem Zimmer. Naja, gut, wenn wir jetzt mal sagen, das FBI ist verwickelt, dann
0: dürfte so eine falsche Fährte auf Selbstmord kein Problem sein. Wahrscheinlich nicht, nee, hast recht. Kommen wir mal zur anderen auch sehr bekannten und vermeintlich recht gut belegten Kennedy Spur. Die gibt nämlich eine zweite Kennedy Theorie. Zu Johns Bruder Robert Kennedy kommen wir jetzt. Der soll nämlich auch eine Affäre mit Marilyn gehabt haben, was bis heute weder klar bestätigt noch klar widerlegt ist. Und als Brüder ist schon so ein bisschen krass, krass,
1: geschmackt. ein bisschen geschmacklos, aber gut. Also es gilt als sagen wir mal wahrscheinlich, dass John F, von dem die Affäre relativ sicher mit Marilyn belegt ist. Dass der seinen Bruder geschickt hat, um Marilyn klarzumachen, dass zwischen ihm, also zwischen John F. und ihr jetzt nichts mehr läuft. Und dass sich dann Marilyn angeblich Robert, genannt Bobby Kennedy, dem Überbringer dieser Schlussmachbotschaft, an den Hals geworfen
0: hat. Ich finde das komisch. Du, du sagst doch nicht irgendwie, ja mit meinem, mit meinem Bruder ist jetzt Schluss. Ah ja, okay, dann nehme ich jetzt dich. Wenn du eine Kennedy werden willst, vielleicht? Ich weiß nicht, vielleicht war sie auch einfach verzweifelt, weil das irgendwie mit der dritten Ehe jetzt auch nicht so Gut, kommen wir weiter zu unseren Theorien. Der zwielichtige Privatdetektiv Fred Otash behauptet auch, dass Robert Kennedy hinter dem Mord steckt. Fred behauptet, übrigens von sich selbst, alle schmutzigen Geheimnisse Hollywoods zu kennen. Sympathischer Typ. Er hat für die Mafia und andere Kriminelle gearbeitet. Seine Spezialität ist das Abhören. Er soll in Marilyns Haus Wochen vor ihrem Tod eine Wanze angebracht haben und so ihren Mord mit angehört haben. Er sagt Mord, ne? Ja. Das behauptet er. Mhm. Und zwar im Auftrag von Jimmy Hoffa. Das ist ein einflussreicher, aber sehr skrupelloser Gewerkschaftsboss mit Verbindung zur Mafia. Über den gibt es auch einige Filme. Der ist auch ein ganz spannender Typ. Der war ein erklärter Gegner der Kennedys. Und in einem TV-Interview sagt Fred Oter später, dass es sein Job war, ein negatives Profil über Robert und John F. Kennedy und ihre Beziehung zur Marilyn Monroe zu erstellen. Darum auch die Wanze. Jimmy Hoffa ist wenig später übrigens selbst spurlos verschwunden. Bis mhm. heute ranken sich Mythen darum, wer ihn möglicherweise auf dem Gewissen hat. Also das wird immer verworrener und dichter, dieses Dickicht. Mhm.
1: Bleiben wir bei Marilyn und Robert Kennedy, bei unserer Theorie jetzt erstmal. Und das sind ja wirklich schwere Beschuldigungen gegen Robert Kennedy, der ja immerhin damals auch Justizminister
0: ist, dass er diesen Mord verübt haben könnte. Tja, vor allem, die Tonbänder sind ja verschwunden. Also es gibt nur eine handschriftliche Aufzeichnung von diesem Detektiv und die Aussage seines Kumpels, der die Aufnahmen angehört haben soll. Er sagt, dass darauf zu hören ist, wie Robert Kennedy, der übrigens auch verheiratet war, am Todestag von Marilyn gegen 14.30 Uhr mit seinem Schwager und Freund Peter Lawford, ja, äh, in und mm, um. Das ist der, mit dem sie als letztes telefoniert hat ja, vor ihrem Tod. Das ist der Peter gute Freund von Marilyn. Genau, mit dem sie als letztes telefoniert hat. Und ähm, dass der halt eben auch bei ihr gewesen ist. Peter Lawford ist mit der Schwester von John F. Kennedy und Robert verheiratet. Also auch mit einer gebürtigen Kennedy. Dass die beiden Männer an diesem Tag da waren, das haben übrigens auch Nachbarn gesehen, die sich zu Anfang der Ermittlungen aber noch nicht gemeldet hatten. Also im Polizeibericht wird dieser Besuch der beiden Männer ja auch
1: nicht erwähnt. Und ganz am Anfang, als wir den Tag geschildert haben, hat ja auch die Haushälterin Eunice Murray diesen Besuch von Robert Kennedy nicht erwähnt. Wobei auch sie Jahrzehnte später, nämlich 1985, ihre Aussage über, wer am Tattag alles da war, revidiert. Und auch die Haushälterin sagt, doch, Robert Kennedy war an dem Tag da. Er will angeblich seine Affäre mit Marilyn beenden, weil auch er Angst hat, dass in dieser von ihr angekündigten Presseerklärung ja seine politische Karriere natürlich äh, den Bach runtergeht. Mhm, am Ende ist ja. Also laut der Aussage des Zeugen, also des Kumpels vom Privatdetektiv, der die Aufnahmen angeblich gehört hat, kommt es zu einem Streit an diesem Tag im Haus. Robert Kennedy und sein Freund und Schwager Peter Lawford. Und eben auch Freund von
0: Marilyn. Die versuchen, sie zu beruhigen. Und dann sind sie gegangen. Und jetzt wird es spannend. Robert Kennedy soll abends um 21.45 Uhr nochmal zu Marilyns Haus gefahren sein. Wieder auf diesen angeblichen Tonaufnahmen soll zu hören sein, wie die Haushälterin ihm die Tür öffnet und sagt, oh, Mr. Kennedy, sie schläft schon. Er erwidert, ich muss mit ihr sprechen. Dann verlässt die Haushälterin die Villa. Mit Helfern sucht Robert Kennedy nach dem ominösen Roten Tagebuch und wird dabei von Marilyn überrascht. So die Theorie jetzt. noch. Ne? Mhm. Es kommt erneut zum Streit. Alles ist, wie gesagt, angeblich auf den Tonbändern zu hören. Und Marilyn droht Robert mit ihrer Enthüllungsstory. Er will sie besänftigen und sagt... Gebt ihr was, damit sie sich beruhigt. Seid vorsichtig mit den Kissen, passt auf die Spritze auf. Ups, oh Also wenn das da drauf wäre, würde das ja auch bedeuten, dass
1: noch mehr Leute da sind. Weil wieso sollte er das sonst sagen? Er fühlt ja keine Selbstgespräche. Also gab es Zeugen. Also heftige Theorie. Aber Marilyn wird dann angeblich von Roberts Helfern ruhig gestellt. Und in dieser Theorie ist sie nach Roberts Besuch bewusstlos, aber noch am Leben weil ihr, von wem jetzt auch immer, von ihm oder seinen Helfern ein Kissen ins Gesicht gedrückt wurde.
0: Und eine Spritze mit einer Überdosis des Schlafmittels verabreicht wurde. Um 22.35 Uhr kehrt in dieser Mordtheorie jedenfalls die Haushälterin Eunice Murray zusammen mit dem Hausmeister in die Villa zurück. Sie sehen im Eingangsbereich die bewusstlose Marilyn und rufen einen Krankenwagen, der gegen 23 Uhr eintrifft. Die Rettungssanitäter reanimieren Marilyn mit einem Beatmungsschlauch. Sie kommt wieder zu sich. In diesem Moment erscheint ihr Psychiater Dr. Ralph Greenson. An den erinnert ihr euch noch, oder? Den hattet ihr euch am Anfang ja merken sollen. Mhm. Und der fordert die Rettungssanitäter auf, die Beatmung sofort zu stoppen und verabreicht ihr eine Spritze mitten ins Herz. Also das kennt ihr wie bei Humor Thurman, so bei Pulp Fiction. Das ist alles dann total dramatisch. Also stellen wir uns mal kurz
1: vor, das ist so. Wie viele Menschen da jetzt auch in diesem Flur um die leblose Marilyn rumstehen, Beatmung, da ist Hektik. Und dann kommt plötzlich dieser Psychiater. Vor allem, nachdem sie wieder
0: bei Bewusstsein war, will da der, der irgendwas verabreichen? Das macht Nee, nee, ich
1: glaube, sie war nicht richtig äh, sie war nicht richtig bei Bewusstsein. Er wollte diese Adrenalin dann nach dieser Theorie ins Herz reinhauen, um sie wiederzuholen. Die mhm. ist halt so auf der Kippe. Aber die war schon so halb über den Berg, glaubt man, dem Rettungssanitäter. Also anwesend waren. Laut diesem Rettungssanitäter, der gleich auch noch wichtig wird. Mhm. Noch Peter Lawford, klar, Marilyn's, aber auch Robert Kennedys Freund, ihre Pressesprecherin mittlerweile und Detective Marvin Lenoni, ein enger Mitarbeiter von Robert Kennedy bei der Polizei. Das könnte auch der Helfer von Robert Kennedy gewesen sein, mit dem er angeblich auf den Tapes ja spricht, mit diesem, passt auf mit der Spritze, mhm. Kissen und so. ne Selbst wird Robert Kennedy aber natürlich nicht gesehen in dieser Theorie. Der Sanitäter, der das alles erzählt, vermutet, dass in der Spritze des Psychiaters, der ihr ins Herz
0: äh, spritzt, ähm, Adrenalin. Adrenalin war. Mhm. Ja. ja, aber auch irgendwie ziemlich ungewöhnlich, oder? Dass ein Psychiater in seinem Arztkoffer so eine, so eine Spritze mit, mit Adrenalin dabei haben soll. Und diese Behandlung da auch gleich durchführt. Das ist ja auch nicht sein Fachgebiet. War, wo er, wieso sollte er das alles da haben? Aber sehr, sehr komisch. Ja, wirklich, wenn man jetzt mal kurz an Pulp Fiction denkt, wo
1: das ja auch passiert, um sie wiederzuholen. Das ist nicht so eine normale kleine Spritze. Das ist schon mhm. eine dickere Nadel auch. Also laut diesem Rettungssanitäter James Hall gibt es dabei auch ein fatales Problem. Das erzählt
0: er Jahre später in einem TV-Interview. Ja, ich zitiere das mal. Er machte es falsch. Also Greenson, ne? der Psychiater. Mhm, das sagt der Sanitäter. Er stach die Nadel nicht gerade ins Herz, sondern leicht schräg. Dadurch konnte sie nicht richtig eindringen. Aber anstatt sie herauszuziehen und es nochmal zu versuchen, lehnte er sich darüber und oh. übte Druck aus. Ich hörte ein Knacken. Eine oh. Rippe brach und die drückte er direkt in ihr Herz. Krass. Für ihn, also den Rettungssanitäter, sieht das, und das ist heftig, dass er das so klar sagt, eindeutig nach Absicht aus. Also laut seiner Aussage, also der von James Hall, dem Rettungssanitäter,
1: stirbt Marilyn dann wenige Minuten später. Dann erklärt der Psychiater Greenson ihren Tod und schickt die Rettungssanitäter weg. James Hall sagt
0: später... Mir wurde schlecht, wir hatten sie doch schon gerettet. Das ist wirklich auch eine krasse Aussage. Aber man glaubt ihm nicht und beschuldigt den Rettungssanitäter, nur in die Öffentlichkeit zu wollen. Mhm, nur und da zieht er sich im Gegensatz zu anderen Zeugen als
1: einziger einem mhm. Lügendetektortest, und zwar 14 Mal. Und er besteht auch 14 Mal. Heftig. Er ist also ein glaubhafter Zeuge. Ein Zeuge der gesehen haben will, wie der Psychiater Dr. Ralph Greenson seine Patientin Marilyn Monroe tötet.
0: Aber welchen Grund soll denn der ähm, Ralph Greenson haben, die Marilyn umzubringen? Ja, Auch dafür gibt es zumindest nach den Verschwörungstheorien eine Erklärung. In
1: seinen Memoiren schreibt Peter Lawford, Marilyns alter Freund, auch Freund von Robert und John F. Kennedy, dass es noch ein weiteres Tonband gibt das heimlich in Marilyns Haus aufgenommen wurde und das er kennt. Übrigens wurden wirklich später, als das Haus verkauft wird, zahlreiche Verkabelungen gefunden Ach. in dem Haus. Mhm. Auf diesem Tonband hätte er, also Lawford,
0: ein Treffen zwischen Marilyn und ihrem Psychiater Greenson mit angehört. Marilyn wurde angeblich von diversen Seiten abgehört. Von der CIA, von diesem Privatdetektiv für den Gewerkschaftsboss. Jedenfalls sagt Peter Lawford,
1: es klang, als hätten die beiden, also Marilyn und ihr Psychiater, Sex. Man konnte das leise Quietschen von Sprungfedern hören. Du erinnerst dich, die Matratzen waren ja früher eher so, naja, diese Federkernmatratzen mit diesen Sprungfedern.
0: Mhm. Hätte man wohl gehört von wegen Therapiesitzung und so. Also wenn das stimmt, dann hätte die Marilyn drei Affären parallel gehabt, also ja. mit beiden Brüdern John F und Robert Kennedy mhm. und mit ihrem Psychiater. Wie realistisch ist das? Denn? Ja, also hm.
1: gut, also Peter Lawford schreibt jedenfalls, dass Robert Kennedy den Psychiater kurz vor Marilyn's Tod angerufen hätte und er, also Robert Kennedy, wollte den Psychiater davon überzeugen, dass seine Starpatientin ihre Affäre mit ihm, also mit dem Greenson enthüllen will. Also quasi das Problem, was Robert Kennedy, laut dieser ganzen Theorien, gerade selber hat, die Affäre wird enthüllt, schiebt er jetzt dem Greenson rüber, erzählt dem, die will über dich auspacken und gibt die wenig verhohlene Anweisung, Marilyn muss zum Schweigen gebracht werden.
0: Das klingt ja wie, wie in so einem James-Bond-Film irgendwie. Ja, deshalb Verschwörungstheorien, ne? Ja. Und und eine Anschuldigung natürlich. Ja. Robert Kennedy, damals immerhin der Justizminister, soll der Vereinigten Staaten, ja. soll also den Mord an Marilyn befohlen haben. Und warum soll sich der Psychiater jetzt darauf eingelassen haben, diesen Mord zu begehen? Was ist da deine Meinung? Ja gut, ich meine, er hätte definitiv seine
1: Zulassung als Psychiater verloren. Eventuell oder vermutlich sehr wahrscheinlich, hätte es ihn seine Ehe gekostet. Auch der war verheiratet, wenn diese Affäre rausgekommen wäre. Und vielleicht hätte er sogar eine Gefängnisstrafe bekommen. Denn für einen Psychiater ist es strikt verboten, eine sexuelle Beziehung zu einer Patientin zu haben. Er hatte also schon viel zu verlieren. Und er weiß natürlich, also nehmen wir jetzt mal an, dass das alles stimmt. Ja, Wir befinden uns jetzt innerhalb dieses Theoriekonstrukts,
0: dass er den Rückhalt der beiden mächtigsten Brüder der USA hat. Klar, gibt es aber Beweise für eine Affäre der beiden außer dieses angeblich abgehörten Tonbands? Ja, in
1: einem Brief an einen Kollegen gibt Dr. Ralph Greenson zumindest indirekt eine sexuelle Beziehung zu Marilyn zu. Vielleicht hat er sich auch ein bisschen damit gebrüstet. Ich meine, das war schon so die Frau, von der viele Männer geträumt haben.
0: Ja, Aber nichtsdestotrotz war er verheiratet. Und das wollte er ja eigentlich vertuschen. Ja, also Fassen wir mal kurz zusammen. Also, zwei Augenzeugen Peter Lawford und der Rettungssanitäter sehen, wie Dr. Ralph Greenson Marilyn angeblich mit der absichtlich falsch gesetzten Spritze ermordet. Der Auftrag kommt von Robert Kennedy. Angeblich der Enthüllungen über sich selber und vermutlich auch über seinen Bruder John F. verhindern und Marilyn mit aller Macht zum Schweigen bringen will. Dazu benutzt er den Psychiater Greenson als Werkzeug, weil auch für den viel auf dem Spiel steht. Robert weiß von der Affäre des Psychiaters mit Marilyn und hetzt ihn so gegen sie auf, bis zum Mord. Hm.
1: Ja, also so krass sich das anhört, genau das ist eine der Verschwörungs- und Mordtheorien, und zwar wirklich eine recht bekannte. Und es sind sogar drei Augenzeugen. Denn auch der Rettungswagenfahrer James Hall, der Rettungssanitäter, von dem wir eben sprachen, bestätigt ja diese
0: Version mit der extra gesetzten Spritze ins Herz. Ja, ja. Oh. Okay. Naja, und was passiert laut dieser Theorie in der Zeit von 23.45 Uhr, möglicherweise ja Marilyns wahrem Todeszeitpunkt, durch die Spritze bis um 4.25 Uhr, als der Psychiater die Polizei verständigt? Also was geht da in diesen vier Stunden weiter? Naja, also erstmal bricht angeblich eine Riesenhektik los. Es geht drunter
1: und drüber, es werden Anrufe ins Weiße Haus getätigt. Und jetzt läuft, glaubt man dieser Theorie jetzt mal, eine riesige Vertuschungsaktion. Ja, schließlich steht die Zukunft der Kennedys auf dem Spiel. Peter Lawford und der Psychiater sorgen also angeblich erstmal dafür, dass Robert Kennedy, der sich dann ja auch noch in der Villa befinden würde, weiter unsichtbar bleibt. Sie fahren ihn. So die Theorie, direkt nach dem Mord, vom Haus weg, also von Marilyns Villa weg. Das soll folgender Fakt auch belegen. Um 0.10 Uhr wird von der Polizei in der Nähe des Hauses ein Auto gestoppt, das viel zu schnell unterwegs ist. Der Polizist erkennt im Auto angeblich den Schauspieler Peter Lawford und Justizminister Kennedy. Nachträglich identifiziert er dann angeblich auch noch Marilyns Psychiater Greenson. Er lässt die drei prominenten Autoinsassen weiterfahren. Ihr Ziel soll der Flughafen von LA gewesen sein und mit einer Privatmaschine hebt laut dieser Verschwörungstheorie Robert Kennedy dann
0: Richtung San Francisco ab, wo er am nächsten Morgen gesehen wird. Anschließend fährt Peter Lawford angeblich zu Privatdetektiv Fred Otash. Die beiden kennen sich schon länger. Er war in einem Schockzustand und sagte, dass Marilyn Monroe tot sei. Er wollte, dass ich ein paar Arrangements für ihn treffe. Jemand sollte zu ihrer Villa fahren und alles einsammeln, was eine Verbindung zwischen ihr und den Kennedys beweist. Tagebücher, Briefe und so weiter. So erzählt es der zugegeben etwas dubiose Detektiv Otash.
1: Weitere Zeugen belasten Jahre später ebenfalls Peter Lawford. Die Haushälterin Eunice Murray und der Hausmeister sagen aus, dass er noch einmal an den Tatort zurückkommt, als die Sanitäter abgefahren sind, die ja nach der Injektion der Spritze in Marilyns Brust weggeschickt worden sind, weil sie ja für tot erklärt war, durch den Psychiater Greenshorn, beziehungsweise ist dann auch noch ihr Arzt dazugerufen worden, der Dr. Engelberg. Peter Lawford hilft dann angeblich ein paar Männern dabei, Marilyns Leiche vom Flur der Villa ins Schlafzimmer zu schleppen. Dort soll sie dann von ihnen auf dem Bett drapiert worden sein. Wo sie dann später, um kurz nach 3 Uhr morgens, angeblich gefunden wird von Psychiater Greenson. Und das haben wir euch ja ganz am Anfang erzählt. Sie legt eben nackt mit dem Gesicht nach unten
0: und diesem ja, Telefonhörer in der Hand. Ja, und für ihre seltsame Position soll es einen guten Grund geben, wenn eine Leiche auf dem Bauch liegt, staut sich das Blut im Brust- und Bauchbereich. So sieht man, zumindest auf den ersten Blick, nicht die Einstichstelle der Nadel über dem Herz. Krass. Wieder was gelernt, ne? wenn man das mal braucht, dieses Wissen. Ich hoffe nicht.
1: Um 4.45 Uhr erreicht Sergeant Jack Clemens dann den Tatort. Er sieht die Haushälterin Marie, wie sie gerade Bettlaken wäscht, mitten in der Nacht. Während ihre Chefin, ein Megastar, gerade gestorben ist, das ist ehrlich gesagt schon ein bisschen ungewöhnlich.
0: Ja, und seine Fragen beantwortet sie außerdem sehr einsilbig. Und Marilyns Lage auf dem Bett wirkt für ihn auch total unnatürlich. Ja, für uns ja auch. Ja, der Sergeant jedenfalls glaubt nicht an Selbstmord. In der nächsten Stunde treffen weitere Polizisten
1: in der Villa ein. Und der misstrauische Detective Jack Clemens wird vom Fall abgezogen. Und den Namen desjenigen, der ihn ablöst, den haben wir vorhin schon mal gehört, es ist nämlich Detective Marvin Ianow, der enge Mitarbeiter von Robert Kennedy. Hm. Der soll ja laut Aussage des Rettungssanitäters bereits anwesend
0: gewesen sein, als der angebliche Mord passiert. Mhm, also wenn das stimmt, ne? also da, das ist schon wirklich eine der unverfrorensten, heftigsten Mord- und Vertuschungsaktionen, Psst, die ich je gehört habe. Hallo, ich auch. Also Und schon wenige Stunden nach dem Tod Marylands erklärt dann der Untersuchungsrichter, dass es sich wahrscheinlich um Selbstmord handelt. Wahrscheinlich, auch seltsam so in dem Dokument. Ne? Ja, da konnte noch gar kein Ergebnis der Blutuntersuchung feststehen. Der Gerichtsmediziner Thomas Noguchi
1: beantragt weitere toxologische Untersuchungen. Doch ihm wird mitgeteilt, dass das nicht möglich ist, weil die Organproben bereits vernichtet sind.
0: Sehr, sehr ja, schnell. Total ich schnell, finde. als würde jemand was vertuschen wollen. Mhm. Der Staatsanwalt will Marilyns Freund, den eventuellen Mittäter und Mitwässer Peter Lawford, vernehmen. Doch der hat die Stadt mit unbekanntem Ziel verlassen. Mhm. Und es gibt noch weitere Ungereimtheiten. Die Haushälterin sagt angeblich aus, dass sie das mysteriöse rote Tagebuch gefunden und dem Büro des Untersuchungsrichters übergeben mhm. hat. Doch wird es über Nacht in einem Safe eingeschlossen, aber am nächsten Tag ist das Tagebuch plötzlich nicht mehr auffindbar. Es ist alles so seltsam. Und auch Robert Kennedy weist natürlich alle Gerüchte, die aufkommen, vehement zurück. Er sagt, er sei an diesem Tag bei einem Freund in der Nähe von San Francisco gewesen und nicht in Los Angeles. Tja,
1: so bleibt es offiziell bei der Selbstmordtheorie, weil alle Spuren im Sande verlaufen oder extra dorthin gelenkt werden. Im Jahre 1982 wird der Fall übrigens noch einmal neu aufgerollt. Doch die Ermittler behaupten, dass das Rote Tagebuch, das ja extrem helfen würde, Licht ins Dunkle
0: zu bringen, nie existiert hätte. Das ist schon eine sehr ja, spektakuläre Theorie, kann man sagen. Ne? Sehr aufschlussreich wären natürlich auch diese ganzen Abhörbänder. Aber hat man da eine Theorie, was mit denen passiert sein soll? Also dieser Kumpel vom
1: Privatdetektiv Fred Otash, der Raymond Strait, so heißt der, der die ja angeblich gehört haben will, den wir eben zitiert haben, der erklärt das so. Nach dem Tod Freds, also dieses Detektivs, kam das FBI oder die CIA oder beide und haben seine drei Häuser in Hollywood, Miami und Cannes durchsucht und alles mitgenommen.
0: Also auch die angeblichen Aufnahmen. Also, ja, hm. Und damit wären natürlich dann alle Beweise vernichtet. Diese Theorie, ja, muss man schon fast so nennen, ist echt ein hartes Brett irgendwie vor allem, weil vieles ja schon schlüssig klingt, aber auf der anderen Seite ist es ja schon auch ein Riesenkonstrukt. Ja, es ist wirklich.
1: Sehr Verschwörungstheorie, sagen wir mal so. Aber es hält sich über diese ganzen Jahre. Ne? Also fest steht eigentlich nur, dass bei den offiziellen Ermittlungsergebnissen vieles nicht stimmen kann. Und dass es zahlreiche Anhaltspunkte gibt, die dafür sprechen, dass es kein Selbstmord sein könnte. Wie dieser Untersuchungsrichter ja mit diesem wahrscheinlich
0: war es Selbstmord nahelegt. Mhm. Auch das finde ich übrigens komisch. Ich dachte, es müsste immer eine eindeutige Todesursache auf so einem Totenschein ja. stehen. Auch merkwürdig. Neben dieser heftigen Theorie von Robert Kennedy, die wir euch ja gerade erzählt haben, wurde übrigens auch die Variante ins Spiel gebracht, Marilyn könnte ein Opfer der Mafia geworden sein. Eben auch aus dem Grund, dass sie zu viel wusste. Also es bleibt von jeder Seite betrachtet komplett mysteriös. Bei ihrer Beerdigung
1: hat Marilyn dann jedenfalls ihren letzten großen Auftritt, so wie es sich ja für eine Hollywood-Ikone gehört am 8. August 1962 wird sie mit nur 36 standesgemäß in einem edlen Sarg aus Bronze auf dem Westwood Village Memorial Park Cemetery in Los Angeles beigesetzt. Übrigens organisiert ihr Ex-Mann, ihr zweiter Mann Jody Maggio, gemeinsam
0: mit ihrer Halbschwester Baroness Baker-Miracle die Trauerfeier und die Beisetzung. Mit Joe DiMaggio, ihrem zweiten Mann, hatte sie kurz vor ihrem Tod wieder mehr Kontakt. Er lässt danach 20 Jahre lang dreimal wöchentlich rote Rosen zu ihrer Grabkammer mhm. liefern. Die Trauerfeier findet im engsten Familien- und Freundeskreis statt. Nur ein paar Dutzend Menschen trauern um Marilyn. Es sind ungefähr ebenso viele Fotografen wie Trauergäste vor Ort, ähm, ja, die Kennedy sind natürlich aus verständlichen Gründen nicht anwesend. Ja, Aber es trauern natürlich auch alle ihre Fans, muss man sagen. Klar, die wird das, nur das Ganze klein Land gehalten. Ist in, in Aufruhr.
1: Ja, ich, also da gab es doch auch diesen Song, da, also es gab mehrere Songs danach. Ähm, Goodbye Norma Jean singt ja Elton John zum Beispiel. Ich Später, dann viel später, das hat sich so lange gehalten, oder von, von Robbie Williams gibt es auch Advertising Space. Es geht mhm. auch über sie, also unendlich viele Songs und Lieder und sie hat einfach sehr inspirierend auch vielleicht auch am Ende noch mit diesem tragischen Tod gewirkt und auch zu der Zeit, das trauern viele Menschen. Übrigens Kennedys, ne, weil du die erwähnt hattest, die John F. Kennedy wird ja bekanntlich eineinhalb Jahre äh, später am 22. November 1963 in Dallas in Texas bei... Dem berühmten Attentat erschossen. Und auch sein Bruder Robert Kennedy wird Opfer eines Attentates. Er stirbt am 6. Juni 68 in Los Angeles. Ihre Schwester, also die Schwester von John F. Kennedy und Robert Kennedy, Patricia Kennedy ist die Frau von Peter Lawford. Die beginnt nach der Ermordung ihres Bruders John F. zu trinken und ihre Ehe mit Peter Lawford zerbricht. Im Februar 66, also vier Jahre nach Marilyns Tod, werden die beiden geschieden. Und Lawford, ehemals dieser ganz enge Freund von Marilyn, wird ebenfalls schwerer Alkoholiker und stirbt 84 an Nieren- und Leberversagen. Also manche sprechen in diesem Zusammenhang
0: bei diesen ganzen Todesfällen ganz dramatisch von Marilyns Fluch. Ja, Wahnsinn, was für eine Geschichte. Ja, Aber echt, kein Wunder, dass Marilyn Monroe bis heute, 58 Jahre nach ihrem Tod, total fasziniert. Ja, und nach so vielen Fakten und Verschwörungstheorien wollen wir natürlich unbedingt eure Meinung hören. Was glaubt ihr denn? Wurde Marilyn wirklich umgebracht oder handelt es sich doch um einen tragischen Selbstmord? Wir sind sehr, sehr
1: gespannt. Also wir wissen, oder ich weiß manchmal auch selber nicht genau, was ich denken soll, weil ich finde, viele Sachen davon klingen schon schlüssig, aber postet ihr uns doch ganz gerne eure Kommentare, ähm, bei Apple, beim Podcast, oder schreibt uns direkt an reichschöntod at julep.de, reichschön mit oe, tot ein Wort, at julep,
0: j-u-l-e-p.de. Wir freuen uns über alle Anregungen, Meinungen und Ideen für neue Fälle. Wir lesen es und wie ihr merkt, wir setzen es auch um. Dieser Fall war ja auch ein Hörerwunsch von euch. Genauso wie Sharon Tate oder Rudolf Mooshammer davor. Also wir freuen
1: uns über Post und darauf, dass ihr uns auch nächstes Mal wieder zuhört. Tschüss, wir Tschüss. hören uns.